0: e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre o perdão. Todo crime merece castigo. Crime e Castigo é um romance publicado em 1866. É o nono do escritor e jornalista russo Fyodor Dostoevsky. O personagem principal do livro é Rodion Romanovitch Raskolnikov, um ex-estudante muito inteligente na casa dos 20 anos que vive na miséria em um minúsculo apartamento em Pittsburgh. O rapaz precisou desistir dos estudos devido às dificuldades financeiras que enfrentava. Acredita que está destinado a grandes ações, mas que a miséria o impede de atingir todo o seu potencial. Com problemas econômicos, recorre à ajuda de uma senhora que empresta a juros altíssimos e maltrata a sua irmã mais nova, de 30 e poucos anos. Convencido de que a velha tem um péssimo caráter e explora as pessoas vulneráveis que lhe pedem ajuda, Raskolnikov decide assassiná-la. A obra de Dostoiévski desde cedo nos coloca uma questão moral. O assassinato de uma pessoa reles seria moralmente errado se o objetivo fosse nobre? Raskolnikov acredita que todas as pessoas superiores acabam cometendo assassinatos para atingir os seus objetivos, que no final são grandes avanços para a humanidade. Convencido de que ele é uma dessas pessoas, julga que matar a velha para poder conseguir os meios para atingir o seu potencial não é um ato moralmente condenável, mesmo que seja contra a lei. Passa então a planejar o assassinato, sendo uma das suas maiores preocupações o efeito psicológico que este ato pode causar nele. O ex-estudante acredita que durante e depois do assassinato poderia ser acometido de uma espécie de remorso, como se fosse uma doença. Por uma fatalidade do destino, a irmã caçula da velha acabou entrando na cena do crime e, por ser testemunha do assassinato, foi também morta a machadadas. Ao contrário da senhora giota, que foi um assassinato premeditado, o crime da irmã aconteceu a quente, sem qualquer planejamento. Raskolnikov se torna, então, responsável por dois homicídios. Ao longo das extensas páginas do romance, vemos o personagem tendo que lidar com a culpa dos assassinatos cometidos e precisando justificar para si mesmo as escolhas tomadas. Também fica evidente a urgência do personagem de esconder o seu duplo crime. A sociedade em questão no romance é uma Rússia extremamente moral e católica, czarista e aristocrática. Mesmo que Raskolnikov não se sinta culpado pelo crime que cometeu, a sociedade exerce uma pressão moral sobre ele. O romance literário abre espaço para uma verdadeira discussão, para um levantamento profundo de questões filosóficas, morais, sociais, que cercam um crime. Afinal, todo crime merece um castigo? Parece até estranho começar um podcast sobre o perdão com essa questão tão perempitória de senso comum com a qual se está sempre defrontando a ideia do perdão. Por ora, numa primeira aproximação, sem questionar os seus desdobramentos, ela tem a vantagem de nos levar diretamente ao lugar do perdão, um lugar de fronteira que se estende por domínios limítrofes diversos. O primeiro deles é o do direito. Direito na sua função de proteção por meio da lei, dos bens jurídicos, em especial a vida, e com a justiça e o seu paradigma, na sua tarefa de distribuição de bens e retribuição dos atos criminosos com penalidades, na linguagem jurídica, na imputação da culpabilidade e responsabilidade a um agente capaz através do julgamento. Tanto sob o aspecto objetivo da lesão, do dano, quanto do subjetivo, da culpabilidade e, por consequência, da sanção e da reparação, há uma dívida a ser paga em um sentido amplo, por atos ocorridos no passado. O território do perdão se confronta com um espaço mais amplo que o do direito, que é o da ética, em que se encontram condutas nas quais se cogita do perdão sem que, todavia, constituam qualquer ilícito, punível, ausente, portanto, a obrigatoriedade da lei, do legal, mas que também representam uma dívida a ser saudada. Ao lado do campo da ética, ali no nicho de intersecção do humano e do divino, o lugar do perdão se imbrica com aquele do pecado, da ofensa a Deus e ao próximo, e, portanto, com a tradição religiosa notadamente no ocidente, a judaico-cristã em seu modelo teológico. Enfim, a ideia do perdão se depara com fenômenos tão díspares como o crime, a culpa, o pecado, o sofrimento, a morte, todos eles situados no plano do caráter enigmático do mal, do mal cometido e do mal sofrido. Haveria, então, em princípio, em todos esses casos sempre uma espécie de dívida a ser paga em consequência dos fatos ocorridos anteriormente, ou seja, dos fatos passados. Na esfera da política, o espírito do perdão pode assumir, através do instituto jurídico-político da graça, em sentido amplo, notadamente na anistia o papel de pacificador social, se preservando o binômio paz e justiça, prevalecendo uma economia de reconciliação para quitar as dívidas das infrações de outrora. Apreciável é, também, o papel que tem sido emprestado ao pedido de perdão na política, como mostram as frequentes desculpas de representantes estatais por erros cometidos no presente e no decorrer da história dos países, de forma a reconhecer as, e também, digamos, a suavizar uma dívida. O perdão possui uma dimensão terapêutica, de cura, compreensiva do trabalho de luto e lembrança, no caso de traumas sofridos por lesões graves e infringidas às vítimas, de cujos efeitos é preciso se libertar. Sempre que se fala em imputar uma ação a alguém, a ideia é de colocá-la na sua conta e fazer esse alguém responsável por ela. Essa metáfora da conta é extraordinariamente interessante. Segundo Paul Ricoeur, um dos grandes filósofos e pensadores franceses do período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, Tendo inclusive desenvolvido contribuições para a fenomenologia e a hermenêutica, em um constante diálogo com as ciências humanas e sociais, nos ensina que o verbo latino putare implica cálculo, implica cômputo, sugerindo a ideia de uma estranha contabilidade moral dos méritos e deméritos, como um livro de contas com duas entradas: receita e despesa, crédito e débito, com vista a uma espécie de balanço positivo ou negativo. É uma contabilidade muito particular que sugere a ideia de uma espécie de um dossiê moral, no qual se inscrevem as dívidas e eventualmente os méritos, e que faz lembrar as figuras semimíticas do Grande Livro das Contas a Prestar, livro da vida e da morte. Fala-se usualmente em uma grandeza do perdão no sentido de generosidade, liberação de uma dívida que pode ser considerada infinita no plano subjetivo. Por ora, a amplitude de campos atravessados pela ideia de perdão e sua carga de sentidos não deixa já de espalhar a sua grandeza também no plano objetivo. Poucos são os temas que reúnem com tamanha incandescência os planos do pensar, do sentir e do agir. Daí as imensas dificuldades de encontrar a porta justa de sua entrada e uma das angustiantes preocupações do trabalho diante desta riqueza é precisamente a de como colocar a questão do perdão filosoficamente em face deste lugar de fronteira, comunicante com diferentes discursos e saberes, além de seus próprios dilemas que cumpre apenas registrar. Porém, sem a ilusão de pensar que se pode saber muito porque há uma dimensão do perdão que parece estar guardada em uma espécie de cripta, no segredo, tantas vezes indizível, talvez apenas acessível ao discurso poético. Por outro lado, como não colocar a questão do perdão? Ela nos submerge. A existência e liberação de uma dívida a ser paga sugerem, de imediato, um exercício de avizinhamento inicial entre a ideia de perdão e noções básicas no campo das relações privadas, vamos, por assim dizer, das relações civis do direito, das obrigações, na medida em que este último, a obrigação, lida com conceitos de aplicação mais corrente e concreta da ideia de crédito e débito, encontra então uma expressão bem construída pelos romanos nas obrigações de dar, fazer e não fazer, nas quais se podem pesquisar elementos da ideia de perdão. As obrigações, no sentido técnico, são aquelas que vinculam uma pessoa à outra por meio de declarações de vontade e também da lei, tendo por objeto determinada prestação. No seu lado ativo, a palavra obrigação pode ser designada de crédito, e no seu lado passivo, de débito. Assim como o conjunto da relação jurídica abrange o duplo aspecto, o vínculo chamado de nexus, aquilo que liga, e a prestação devida. A definição de obrigação vem expressa comumente como relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste em uma prestação pessoal, econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o cumprimento através do seu patrimônio. Relação jurídica, se diz, para excluir deveres estranhos ao direito, como os do homem com Deus, consigo próprio e com os seus semelhantes, por exemplo, pertencentes, então, ao domínio da moral e desprovidos de sanção. Deveres de gratidão, deveres de urbanidade, deveres de cortesia, de solidariedade, impostos pela lei moral, escapam, então, da incidência civil e sua observância é confiada exclusivamente à espontaneidade e liberalidade do ser humano que não pode ser compelido a qualquer obrigação. Assim também, o perdão, na sua dimensão ética, não é devido ou obrigatório. Ele pode ser pedido, ele pode ser concedido, mas não pode ser exigido e não há sanção jurídica para que isso ocorra. A palavra perdão em hebraico não tem relação com o dom. O escritor e filósofo das religiões Michael de Saint Cheron aponta que em hebraico a palavra kapara vem da raiz kapar, que significa cobrir, no sentido de uma reparação, cobrir de uma expiação. As três consoantes da raiz capar, K e o duplo P que aparecem, dão também queper, que significa apaziguar e absolver, apagar uma falta. Não há uma etimologia que leve a ideia de dom. Pode-se, então, receber um dom sem esforço, sem nada pedir, sem nada esperar. Por outro lado, não se pode ser purificado de suas faltas sem tê-las efetivamente espiado por um trabalho, por um esforço espiritual pessoal, nem obter reparação sem ter nada reparado por si mesmo. Como se depreende, então, o perdão judaico, por suas características, está inserido em uma ética da reparação e não em uma ética da graça. E esta característica se projeta na questão da discussão sobre o perdão condicional à confissão, ao arrependimento, à expiação e à reparação. Mas não só no campo religioso, esta nova economia é recebida. Também no pensamento da filosofia política ela aparece. Ao tratar do poder de perdoar e de que o perdão, é o corretivo necessário aos danos inevitáveis da ação no espaço público, a filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes do século XX, Hannah Hent, mostra que o descobridor do papel do perdão na esfera dos negócios humanos foi Jesus de Nazaré, em um cenário religioso e enunciado em linguagem religiosa. Cita, inclusive, o Evangelho, em especial o de Lucas, lá no capítulo 5, 21 a 42, e Mateus, de 18 a 35. Ensina, então, a pesquisadora que certos aspectos desta descoberta não se relacionam apenas com a mensagem religiosa cristã, mas elas decorrem de experiências da pequena e coesa comunidade de seus seguidores, empenhada em desafiar autoridades públicas de Israel e que muitas vezes é subestimada no pensamento político por preconceitos seletivos. As reflexões de Arendt sobre o poder de perdoar do homem passaram a expandir a sua ideia no domínio político para enfrentar a irreversibilidade dos efeitos da ação. A lógica, de generosidade, de dar mais, que permeia o perdão, é um ponto dos comandos extremos do Evangelho, que se manifesta nas parábolas e nos provérbios de Jesus. Este dar a mais que o Evangelho pede, nas palavras de Jesus e de Paulo, especialmente na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, representa uma revolução de pensamento, pois ela ultrapassa a lógica dos homens, a lógica da equivalência, da igualdade, das trocas cotidianas, do comércio, do direito. No domínio ético, o perdão e sua economia do dom, governados pela lógica da superabundância, do excesso, podem fazer surgir algo dessa generosidade em um contexto moderno nacional e internacional corrigir por intervenções positivas as desigualdades oriundas precisamente da lógica da equivalência a todas as relações econômicas e comerciais em um convite a viver a lógica da superabundância. Aliás, esse tema já foi abordado por Kotler em seu livro Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Jesus muda a lógica da equivalência, surpreendendo o leitor com a sua retórica, como, por exemplo, o invocado em Mateus, capítulo 5, 38 a 42. O ensinamento de Jesus se faz pela exceção à regra, e não por meio da regra. Parábolas, paradoxos, hipérboles, comandos extremos desorientam para nos orientar. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar um quilômetro, caminhe dois quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir, e não vire as costas a quem pede emprestado. Assim, por quatro vezes, Jesus dá um comando extremo que intriga, que revolta, que deixa desamparado. Um comando que não concorda com a lógica de nossa ética ordinária e põe esta lógica em questão. A famosa pena de talião, citada no trecho de Mateus, que hoje parece bárbara na evolução da culpabilidade, estudada na simbólica do mal, representa a primeira conquista contra a vingança ilimitada, a primeira medida da pena à altura da grandeza do crime. Segundo o filólogo, filósofo e poeta alemão Friedrich Nietzsche, a justiça se iniciou com o axioma Tudo é resgatável, tudo tem que ser pago. A ação do texto de Mateus é exatamente contrária ao que seria de esperar nas situações narradas, ou seja, responder golpe por golpe. As ordens absurdas de Jesus foram pronunciadas pelo simples desejo de alterar ou mudar a nossa tendência natural. É criada uma tensão deliberada entre a ordem e a maneira que nós vivemos, pensamos e agimos normalmente. Perdoar, do latim medieval, perdonare, significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo em que se encontra alguém, agravado por outrem, o seu agressor, e sente-se desagravado. Por esse ângulo, o pecado na religião é um agravo a Deus. E o perdão consiste em não considerar Deus agravado, ou seja, desagravado. Perdoar alguém é renunciar ao sentimento, à ira ou a outras reações justificadas por algo que essa pessoa tenha feito. Isso levanta um problema filosófico. Essa pessoa é tratada de forma melhor do que ela merece, mas como pode exigir-se ou mesmo como permitir-se tratar alguém de uma maneira que não merece? Aurélio Augustinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Foi também bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África, nos aconselhava a detestar o pecado, mas não o pecador, o que também indica uma atitude objetiva ou impessoal para com o pecador, como se o caráter do agente estivesse apenas acidentalmente ligado ao caráter detestável de suas ações. Mas, Nomeadamente, sua posição objetiva é inconsistente com o reconhecimento total dos outros como pessoas. Independentemente de se ter uma religião definida, o importante é não cultivar o rancor, não cultivar o medo, as mágoas, a raiva ou o ódio. Todos esses são sentimentos que só nos atrapalham emocional, espiritual e até fisicamente. O perdão nas diversas crenças é abordado como forma de trazer tranquilidade à vida. A própria Bíblia cita em várias passagens este conceito. As igrejas católicas e evangélicas, por exemplo, falam bastante do fato de Deus ter perdoado os nossos pecados. Seguir o exemplo dele é a orientação para salvar uma vida da culpa e do desespero. O espiritismo, por sua vez, prega o perdão para quem quer se livrar de sentimentos negativos, como a tristeza, por exemplo. De acordo com a crença espírita, todos nós somos espíritos em evolução e cometemos erros. O conceito de perdão, segundo a doutrina espírita proferida por Allan Kardec, é idêntico ao do evangelho que lhe é fundamento, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Já no budismo, o perdão ele é parte essencial da compaixão, porém seus seguidores preferem nem usar a palavra perdão por julgarem não muito adequada é que para o budismo não há um certo e um errado, conceitos relacionados a um juízo de valor. No islamismo, os pecados menores são levados ao ritual da lavagem de certas partes do corpo. Isso ocorre antes das orações, para lá que, sem isso, inclusive, não aceitará os pedidos de perdão. E no judaísmo é celebrado o dia do perdão, Trata-se de uma data importante, conhecida como Yom Kippur. É o dia da expiação sobre o qual declara a Torá. No décimo dia do sétimo mês, afligirás tua alma e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar perante Deus. Serás purificado de todos teus pecados. Nesta ocasião, eles se dedicam de forma especial ao jejum, às orações e à contrição. Essas práticas são a prova de que eles têm seus arrependimentos e estão buscando o perdão divino. Para os orientais, em especial os japoneses, muito mais que o gomenasai e o sumimasen, há um conceito chamado dogeza, a maneira tradicional, mais educada, humilde e formal que os japoneses usam para pedir desculpas e perdão. Dogeza é um elemento da etiqueta tradicional japonesa que envolve ajoelhar-se diretamente no chão e se curvar para prostrar-se enquanto toca a cabeça no chão. A palavra significa literalmente sentar-se no chão é usado para mostrar deferência a uma pessoa de status superior como um pedido de desculpas profundo ou para expressar o desejo de favor da referida pessoa. Na consciência social japonesa, o ato de sentar no chão e prostrar-se é uma deferência incomum usada apenas quando alguém se desvia bastante do comportamento diário, Normalmente se pede perdão apenas curvando-se. Mas o dogesá é usado em casos extremos, quando, por exemplo, um político comete algum roubo e pede desculpas em público. É um arco completo, um curvar-se total, tão tradicional que poucos usam hoje em dia. Digamos, uma pessoa cometeu um crime e deseja buscar perdão. Realizar uma dougueza não significa simplesmente pedir perdão. É uma maneira de implorar por isso, se rebaixar, mostrar-se envergonhado totalmente. Um dos primeiros registros de Dogeza pode ser encontrado em um famoso antigo registro chinês de encontro com os japoneses chamado de Gijiwa Shinden, acreditando-se ser um antigo costume japonês. Foi mencionado que os plebeus do antigo Yamatai Koku, ao encontrar-nos nobres ao longo da estrada, caíam prostrados no local, batendo palmas como em emoção. O Haniwado, do período Kofun também pode ser visto se prostrando em Dogueza. No início do período moderno, popularmente com a procissão do Daimyo, acreditava-se que era obrigatório para os plebeus presentes realizarem Doguesá. Mas isso está completamente incorreto. Era normal que pessoas comuns realizassem Doguesá nos tempos modernos ao serem entrevistados por superiores. Mesmo agora, como um método de autoproteção e pedido de desculpas, em que os danos à imagem são negligenciados, sua ideia de sentir vergonha permanece firmemente enraizada. Mas qual seria o propósito de perdoar? Saber perdoar é normalmente considerado como sendo uma virtude. Mas é realmente? E de que falamos nós quando falamos de perdoar? Outras questões pertinentes que também poderão ser colocadas são Perdoar relaciona-se apenas com quem se sente ofendido, traído, abusado, agredido, violentado? Ou relaciona-se também com quem ofendeu, traiu, abusou, agrediu, violentou? Quando eu perdoo, tenho em conta apenas o meu sentir? Ou é um requisito perceber se o outro agiu conscientemente, propositadamente, e sendo assim, se tal fato gerou ou não remorso ou arrependimento? Posso eu perdoar atos praticados contra terceiros ou contra a humanidade? Essas questões estão longe de ser consensuais, quer sejam abordadas pela religião, pela filosofia ou até mesmo pela psicologia. No que tange à religião, na maior parte dos casos perdoar, não é considerado uma virtude, embora no cristianismo o perdão esteja associado ao amor e às virtudes da caridade e da paciência. Há teólogos que consideram, por um lado, o perdão humano, que cada um de nós concede ou não concede ao outro, no âmbito das ofensas interpessoais. E, por outro lado, o perdão divino, concedido por Deus ao homem, através do seu amor incondicional, absolvendo dos seus pecados, mas mediante arrependimento, ou seja, perdão condicional. O perdão divino visa reconciliar o homem com Deus. Já o perdão humano pode ser visto em um contínuo que pode ir, desde abrir o coração ao outro, em um amor e perdão incondicional, que não necessita do outro nem do seu arrependimento. É, digamos assim, um ato subjetivo de quem o pratica. Até um perdão que implica ações que poderão ou não vir a resultar em reconciliação, sendo que para tal será necessário que ambas as partes deem passos nesse sentido. No campo da filosofia, vale a pena revisitar a postura de Aristóteles, uma vez que a sua obra, nomeadamente A Ética, ainda hoje é motivo de reflexão. Para Aristóteles, o perdão não é uma virtude, embora esteja associado à virtude da temperança, sendo uma possível resposta virtuosa quando concedido com conta, peso e medida. Ao contrário de outros filósofos, que consideram uma virtude num polo e o vício no polo oposto, Aristóteles olha para o perdão como fazendo parte da virtude da temperança e como tendo dois vícios em cada polo, o déficit e o excesso. Assim, o perdão incondicional é visto como um mito ou como um vício. Aristóteles Defensor da moderação e da justa medida, considera a zanga e a retaliação como válidas em determinadas alturas face a algumas situações ou pessoas se tiverem uma duração apropriada e uma intensidade correta. Na sua perspectiva, a zanga pode ser boa ou má, podendo ser necessária e motivadora e não apenas algo para ser controlado. Quanto ao perdão, Aristóteles considera que há atos que não devem ser perdoados, pois foram conscientes e deliberados, sendo eticamente reprovável fazê-lo. Quem o faz tem um déficit de zanga, isto é, que essa incapacidade pode ser prejudicial para o próprio, para os outros e para a comunidade também. De acordo com Aristóteles, para se aspirar ao perdão é necessário arrependimento e responsabilização que implica justiça e tentativa de reparação. Chegamos agora então a uma perspectiva psicológica e as implicações do perdão no bem-estar psicológico. Alguns estudos mostram que as ofensas mais difíceis de perdoar são as que envolvem intencionalidade e em que não há pedido de desculpa, expressão de remorso ou até de arrependimento. Estes fatores levam a que o ofendido considere, tal como Aristóteles, que nestes casos o agressor não deve ser perdoado. Seria isto prejudicial ao bem-estar psicológico? O perdão envolve sentimentos, pensamentos e tendências comportamentais, ou mesmo comportamentos efetivos, e surge-nos como tendo duas dimensões. Uma intrapsíquica, isto é, ocorrendo na mente de quem perdoa, e outra interpessoal, ocorrendo em função do outro, Ambas as dimensões comportam fatores que se concentram no próprio perdoando e no outro, o ofensor. É possível, então, confirmar, através da prática clínica, que em muitos casos a tendência para perdoar está relacionada com alguns fatores, tais como dificuldades na autofocagem, medo do confronto com uma realidade difícil, receio de perder uma relação significativa, isso pode ser reforçado por um ambiente externo, quer seja social, quer seja cultural ou até mesmo religioso, que pressione no sentido do perdão. A título de exemplo, nós podemos referir os casos de violência no seio do casal, em que a vontade de perdoar está mais associada ao fato de se querer manter a relação do que ao perdão propriamente dito. Algumas vezes, a urgência de perdoar mais não é do que uma tentativa de não entrar em contato com emoções de zanga vistas pelo próprio como negativas e não possibilitando poder ver-se como uma boa pessoa. Esta fuga de si próprio e do conflito interno pode conduzir a autoapreciação e à vergonha uma vez que as emoções primárias são negadas e reprimidas em uma tentativa de evitar a dor e de seguir em frente. É fácil perceber que esse tipo de perdão não facilita a recuperação do bem-estar psicológico, funcionando mesmo como um impedimento a que tal possa ocorrer, uma vez que, entre outras coisas, pode dar origem também à falta de respeito próprio, as problemáticas que envolvem a questão do perdão estão, na maior parte das vezes, relacionadas com assuntos inacabados. Um assunto inacabado pode gerar dois tipos de respostas, ressentimento e resignação. Ressentimento refere-se ao não fechar questão, não resolução do assunto que leva à ruminação, ou seja, a ativação de pensamentos sistemáticos em torno do assunto inacabado. Resignação refere-se a um não fechar do assunto de forma passiva, aparentemente conformada e vitimizante. Qualquer dessas respostas não é adaptativa no longo prazo e necessita de um processo de tomada de consciência e aceitação que implica sempre o luto pelo que se passou ou perdeu e pela atribuição de novos significados a essa perda e a essa nova realidade. Aceitar o passado e o presente é uma tarefa nem sempre fácil, mas absolutamente necessária, pois perdoar é uma escolha. Durante o processo de aceitação, podem ocorrer desejos de vingança, que são positivos, uma vez que permitem trazer à superfície a zanga escondida e autorizar a fantasia da vingança, e podem, a seguir permitir abrir o caminho para a empatia, para o sentir do outro e, eventualmente, para o perdão genuíno. Após esse processo, será então possível responsabilizar ou perdoar de fato. Lembrando que responsabilizar não é nem retalhar e nem procurar vingança, a responsabilização implica que quem ofendeu seja responsabilizado pelos seus atos. Ou seja, que tanto quanto possível haja reparação ou reposição de justiça sem que seja necessário perdoar. O perdão só é possível se não houver sentimentos escondidos de frustração, zanga, desejo de vingança, vergonha. Nas relações mais próximas, será mesmo necessário poder restabelecer a confiança. Nos casais, ou o perdão é genuíno, ou as emoções não consciencializadas estarão sempre entre os dois, despertando comportamentos que podem levar à ruptura. Muitas pessoas vivem a vida toda oscilando entre o remorso e o rancor, entre o arrependimento e a humilhação, frutos de práticas injustas cometidas ou sofridas, pois quando ofendemos os outros, cometendo uma injustiça, somos afetados por um sentimento pesado, o remorso. E quando somos ofendidos pelos outros injustamente, somos afetados por outro tipo de sentimento pesado, o rancor. Eles são muito próximos, e ambos são alimentados pelo passado não superado, e por isso ficam como fantasmas rondando nossas mentes. Ficamos ruminando aquelas situações dolorosas, vividas e sofridas em nossos corações. Não deixamos de sofrer. Atualizamos o sofrimento, pressentificando o passado o tempo todo. Mas só existe um remédio para curarmos esta doença da alma, o perdão. Apenas ele cura as feridas abertas por causa das injustiças sofridas, produz leveza e tranquilidade. Entretanto, perdoar em tempos de intolerância, estupidez e incompreensão não é coisa fácil. Parece, na verdade, coisa impossível. A ideia de perdoar as pessoas ganhou força com o advento do cristianismo, pois é o ponto forte da mensagem cristã e, sem nenhuma dúvida, perdão e amor são as mais revolucionárias ideias da história humana. Pena que, na agenda de muitos pregadores cristãos, esta mensagem é sufocada, soterrada e substituída pela teologia da prosperidade e pelas promessas de milagres. Porém, não tenho dúvida sem o perdão e o amor, o cristianismo perde sua força revolucionária e torna-se mensagem vazia. O anúncio da boa nova, o evangelion do grego, só tem sentido a partir da pregação do amor e do perdão. Mas sem ater-me a esta economia doméstica da pregação cristã, a vida humana é impossível, é intolerável sem o perdão. Todos sabem que nossa matriz cultural tem em suas digitais os valores judaico-cristãos. Somos herdeiros desta visão de mundo, por isso podemos afirmar sem medo de errar que a nossa cosmovisão ocidental é judaico-cristã. Mas também não podemos esquecer que herdamos elementos grego-romanos, porém recebemos do cristianismo esta ideia de que devemos perdoar a quem nos tem ofendido, ou humilhado, ou injuriado. Mas o que é efetivamente perdoar? Podemos definir que perdoar é uma declaração que aquela atitude, aquele comportamento, aquela ofensa recebida, não serão levados em consideração. A injustiça sofrida será desconsiderada. Porém, essa declaração... Não pode ser verbal. Tenho consciência que no plano teórico isto é coisa fácil, pois a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Para que venha o sol de primavera, como canta o poeta Beto Guedes. Perdoar de verdade, viver na carne esta potente ideia só para sujeitos ativos, pois os ressentidos são dominados pelo rancor. Mas para não nos tornarmos prisioneiros do rancor, esse sentimento pesado, nós é, temos que perdoar e o perdão precisa passar por uma tríade. Dor, luto e esquecimento. A pessoa ofendida sentirá a dor da ofensa por causa da decepção. Vai também viver um período de luto e depois, caso consiga perdoar, esquecerá a ofensa. Entretanto, se a pessoa não superar a dor e o luto, ficará paralisada na ofensa recebida e jamais perdoará de verdade. A dor intensa e a tristeza paralisa a vida. Perdemos a potência de agir. Existem pessoas que vivem a vida toda parada na estação da dor. Coisa triste. Por isso, não basta verbalizar para o outro que o perdoou. E nos momentos de raiva, desenterrar a ofensa supostamente perdoada, revelando que o cadáver foi enterrado em cova rasa e, por isso, sempre vem à tona. Na dinâmica do perdão às ofensas, devem ser sepultadas em covas profundas, pois o perdão só acontece quando conseguimos passar pela tríade dor, luto e esquecimento, colocando muita areia sobre a injustiça sofrida. Não existe perdão sem esquecimento. A filósofa Hannah Arendt afirma que a faculdade de perdoar é a única solução possível para o problema da irreversibilidade da ação humana. Da mesma forma, a pessoa que cometeu a injustiça não pode apenas ficar parada no arrependimento, ela precisa agir, é necessário pedir perdão. A dor do remorso também paralisa as pessoas, por isso pedir perdão é tão complicado quanto perdoar. Mas não existe uma sem a outra. Se perdoar e perdoar o outro é fundamental para a vida, pois o perdão serve para desfazer os atos do passado e sem ele não haverá futuro possível. A vida é curta demais para vivermos afetados por esses dois pesados sentimentos, o rancor e o remorso. Eles são como âncoras, nos entorpecem em suas dores. E por causa deles, ficamos muito tempo parados na mesma estação, sem força e ânimo para embarcar no trem da vida. Mais uma vez, como escreveu os poetas Beto Guedes e Ronaldo Bastos, quem perdeu o trem da história por querer, saiu do juízo sem saber, foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. E não podemos duvidar da força desses dois sentimentos, eles nos acovardam, nos tiram o juízo e nos impedem de enxergarmos a chegada do novo mundo, pois estamos paralisados nas dores vividas e sofridas em um passado distante. Por mais que devemos cuidar da mente e do corpo para que possamos estar sempre em dia com a nossa saúde, temos que lembrar da nossa responsabilidade em relação aos outros. Porque vivemos em comunidade e precisamos administrar bem os relacionamentos interpessoais. Devemos aceitar a vida como ela é e não como gostaríamos que fosse. Ao mesmo tempo em que o perdão nos alivia de nossas possíveis culpas, ao perdoar, evitamos transferir responsabilidades para quem nos feriu ou para fatores externos. Encarar a vida com força de vontade, para acreditar que todos os seres humanos são passíveis de erros, sabendo que somos perfectíveis e não perfeitos. Quando pedimos perdão, diminuímos conflitos, saímos do papel de vítimas e as consequências dos nossos próprios erros perdem peso ou até desaparecem. E isto é muito bom e reconfortante. Perdoando a nós mesmos e aos que nos cercam a paz, vem naturalmente. Algumas pessoas até sabem tudo isso, mas ficam na dúvida de como fazer para pedir perdão. É tão simples, basta dizer ao outro frases como, desculpe pelo que fiz a você, ou perdão se por caso te magoei, ou ainda desculpe-me se não fui legal com você. Na verdade, importam menos as palavras, mas sim o que sentimos verdadeiramente no coração e que estamos perdoando de fato. Importante lembrar aqui que, às vezes, é mais difícil aprender a perdoar a si próprio do que pedir desculpa ao outro. Afinal, ninguém está livre de ter culpa sobre alguma coisa que fez ou que deixou de fazer. Portanto, este estágio talvez seja até o mais importante. Saber que, ao nos perdoarmos, teremos muito mais facilidade em pedir perdão aos que nos cercam. E desta forma, teremos mais paz no dia a dia e maior gratidão e bem-estar. Tertuliano, primeiro autor cristão a produzir uma obra em latim, nascido em Cartago, na província romana da África Proconsular, dizia: Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. E seguindo também os conselhos de Mário Quintana, perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Queridos ouvintes, agradeço imensamente todos vocês que estiveram comigo nessa caminhada rumo ao nosso propósito. Parabenizo a todos pelo esforço e dedicação e convido a ouvir novamente os assuntos que nós discutimos por aqui, aqueles que te tocaram de alguma maneira. Sempre que nós revemos esses temas, nós nos debruçamos em novos olhares. Caso tenha sentido falta de algum tema, sinta-se à vontade para poder sugerir um conteúdo. Será uma honra e certamente um desafio poder desenvolver algo que lhe agrade. Use o direct do Instagram ou os meus contatos. Também agradeço a imensa oportunidade que me deram de poder realizar o meu propósito, que é ajudar a transformar a vida de vocês por meio desses conteúdos, da palavra e do saber. Farei uma breve pausa e logo estaremos juntos novamente. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no Por que Fazemos O Que Fazemos? Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram, Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá!